0: Lunes 26 de septiembre de 2022, la Unión Europea mira a Italia con inquietud. Isfm Noticias con Daniel Relova. La Unión Europea espera con inquietud la llegada a Italia, uno de sus países fundadores de un gobierno encabezado por la ultraderechista Giorgia Meloni. Como es habitual, la Comisión Europea no ha valorado el resultado salido de las urnas este domingo, en las que la coalición, formada por Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia, ganó las elecciones con el 44,1% de los votos, siendo Hermanos de Italia de Meloni el partido más votado con el 26,2%, por lo que será la encabezada. De formar el gobierno. En casa, Vox, con fuertes vínculos con el partido de Meloni, ha celebrado este lunes la victoria en Italia de los partidos de derecha y ultraderecha. En palabras del portavoz del partido Jorge Buxade, ve la victoria de Hermanos de Italia un impulso político para su crecimiento en España. Lo que percibimos es que Vox es la única alternativa real a ese eh, gobierno actual del señor, del señor Sánchez. Pero por supuesto que es un impulso, un impulso político y un acicate. Para todos los que estamos en Vox, para nuestros afiliados, para nuestros colaboradores, para todos los voluntarios. Que el camino emprendido por Vox es el camino correcto. Desde el Partido Popular han destacado que los resultados electorales en Italia auguran una derrota del socialismo en España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpretado que el socialismo en toda Europa está desapareciendo por sus alianzas. Su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, ha marcado distancia con la dirigente italiana y ha llamado a reflexionar por qué el centro político no es capaz de motivar e ilusionar a los ciudadanos para construir una mayoría y por tanto ganar terreno, ganan terreno o mejor dicho las posiciones radicales por su parte desde la parte socialista del gobierno el más contundente ha sido el ministro de exteriores José Manuel Álvarez que ha asegurado que los populismos siempre crecen y siempre terminan igual en catástrofes también ha habido reacciones por parte de otros miembros del gobierno de coalición que no pertenecen al PSOE la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha alertado de que lo ocurrido en Italia es una noticia muy triste que tiene que hacer tomar nota en nuestro país y al mar de las diferentes reacciones al resultado electoral en Italia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, ha avalado este lunes las rebajas fiscales de autonomías como Andalucía. Y ante las críticas del gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido la bajada de impuestos como fórmula para proteger a las clases humildes, como por ejemplo bajar del 10 al 4% el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. Es una propuesta, en primer lugar, que no carga el coste de la crisis a las familias. ...es una propuesta que no carga el coste de la crisis a los pequeños productores y a los vendedores... ...y tampoco carga el coste sobre la recaudación del Estado, insisto, porque se financiaría con la recaudación extra... ...que el Estado está ingresando como consecuencia del incremento de los precios de los alimentos... ...y como consecuencia de no bajar el IVA sobre unos precios más altos. Es por tanto, vuelvo a reiterar, una medida estudiada como lo fue la medida que propusimos de rebajar el IVA de la luz y el IVA del gas... Y meses después, en parte, se ha aceptado. El PSOE ha rechazado la propuesta de Núñez Feijó. La vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que le llama la atención que Feijó haga esta propuesta cuando fue el PP el que subió el IVA del 8 al 10% y del 18 al 21% y acusa a la oposición de populismo fiscal. Si piensan que la bajada fiscal aumenta la recaudación, ¿por qué dicen que suben los impuestos cuando se encuentran las arcas vacías. Es que es tan obvio que no se sostiene la política fiscal que, de la que hace bandera el Partido Popular en la oposición. Por eso yo le diría al señor Feijóo que por qué subieron el I. Y si me responde lo que le acabo de decir, pues le diría, pues no quedamos en que pues a menor fiscalidad y mayor capacidad de recaudación. ¿En qué quedamos? La política que está haciendo el Partido Popular de populismo fiscal, prefiero quedarme con qué es eso, populismo que vaciamiento fiscal. De cara a los presupuestos de 2023, la ministra de Hacienda está convencida de que en el PSOE llegarán a un acuerdo con sus socios de gobierno de Unidas Podemos sobre los presupuestos generales del estado de 2023, pese a que los morados se han quejado de que no hay avances en aspectos que consideran fundamentales. Desde Unidas Podemos señalan que su socio de gobierno tiene bloqueadas las negociaciones sobre los presupuestos en aspectos como la reforma fiscal, actuaciones de refuerzo de servicios públicos, el impulso a la Ley de Familias y el desbloqueo de la normativa estatal sobre vivienda. Escuchamos a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Estamos realmente preocupadas porque las conversaciones no avanzan y porque el Partido Socialista tiene bloqueados los, los presupuestos. Creemos que estamos en un momento, eh, los resultados de Italia lo vuelven a confirmar, en el que es fundamental que llevamos a cabo transformaciones profundas, tenemos transformaciones estructurales pendientes que debemos abordar como gobierno de coalición en este país. We'll nice. A su vez, eh, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha admitido que las posturas en la coalición están alejadas en cinco bloques, entre ellos la fiscalidad. Y siguen los reproches por el bloqueo también del Poder Judicial. Representantes de PSOE y PP han continuado reprochándose en el Congreso de los Diputados la situación de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace casi cuatro años. Portavoces de los grupos parlamentarios han participado en una jornada del Foro Judicial Independiente con motivo del 20 aniversario de esta asociación judicial en una semana en la que el Comisario Europeo de Justicia abordará este asunto con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes y con miembros del Gobierno y del PP. Más cosas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto de medidas para el ahorro energético aprobado por el Ejecutivo Central por considerar que invade sus competencias en el recurso. El Ejecutivo madrileño expone cinco motivos para la la impugnación de este decreto que, en su artículo 29, expone el plan de choque en el que se centra el gobierno de Díaz Ayuso. Y buena acogida de la cuarta dosis contra la COVID o la segunda de refuerzo entre los mayores que viven en residencias y con menos inquietud que en anteriores llamamientos conscientes de que la vacunación contra el coronavirus está permitiendo superar la pandemia. La ministra de Sanidad, Carolina Daria, se ha mostrado optimista en cuanto a la llegada al mercado de la vacuna española de IP. Esperamos próximamente y lo quiero compartir también que la vacuna IPRA se incorpore al portfolio de vacuna y que nos permitan disponer de opciones adaptables a los diferentes contextos epidemiológicos y clínicos como hemos venido haciendo hasta ahora. No vamos a parar, iremos como siempre de la mano de la ponencia de vacuna y la Comisión de Salud Pública, pero siempre avanzando, siempre inmunizando y siempre vacunando. Vacunar, vacunar y volver a vacunar. Y hablamos de economía. Nuevo mínimo anual de la Bolsa Española. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,99%. Se ha colocado en los 7.508 puntos. Así, el selectivo español encadena su quinta jornada consecutiva en negativo y sigue en mínimos de noviembre de 2020. Mientras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha mejorado este lunes al 4,4%. Su previsión de crecimiento para la economía española en 2022, 3 más que en su anterior previsión de junio, mientras que para 2023 empeoró su pronóstico y situó el crecimiento en el 1,5%, 7 décimas menos. Y nos vamos, como es habitual, con música. Esto que escuchas es Eddie, el nuevo tema de Red Hot Chili Peppers y que rinde homenaje al difunto y legendario guitarrista Eddie Van Halen como has podido apreciar, la canción comienza con una parte de guitarra muy similar al éxito de 2002 de la banda By The Way. La muerte de Van Halen en octubre de 2020 entristeció al mundo de la música y especialmente a los fanáticos del rock. Aquí cerramos este podcast de XFM Noticias. La música y la información puntual y actualizada siguen en XFM. Gustavo Luna en la realización. Saludos de Daniel Relova.